0: Jag twittrar och berättar för att jag, jag vet att när man är ensam med någonting så kan det kännas väldigt absurt. Jag har ju trott att jag var knäpp. Eh, och att, att så här, det känns som en sån här på påhittad grej.
1: Ibland har det hänt att folk har tagit illa upp för att det inte var menat så. Att det, det är väldigt svårt att skriva personligt för att folk tolkar det på så olika sätt.
2: Man är lite rädd för vad folk ska tycka. Man vill inte få några tycksyndomstämpen. Man vill inte att folk ska titta på en på stan och tycka åh oh, där kommer han med sjukdomen.
3: Chris Jonasson bor i en lägenhet i Malmö. Hej Anders, hey. Yes. välkommen. Tack. Dörren vill inte riktigt gå igen. Nej, en sen kväll, för några månader sedan, fick han diagnosen basavegalt syndrom efter att han svimmat, slagit i huvudet och fått hjärnskakning.
0: Om jag skulle leta upp den statusuppdateringen nu så tror jag att den skulle vara så här, hej jag tittade på Youtube och har fått hjärnskakning. Jag berättade om det på Facebook innan jag gick hemifrån och jag hade kontakt med vänner i den Facebook-kommentarstråden under tiden jag gick till sjukhuset. Och när jag kommer dit så, så säger jag så här, ja det kanske låter lite konstigt men jag skrattade så jag svimmade och har fått en hjärnskakning. Um, och då säger hon, hon, sjuksköterskan som är den första jag pratar med, ja det låter som ett det är inget farligt, så in här så ska vi titta på dig. Tänk dig att inte ha något immunförsvar och
3: blöda både utanpå och inuti. Erik Stål har den livshotande och ovanliga sjukdomen vass, Scott aldrich syndrom lite mm. där? För några år sedan började han berätta om livet med sjukdomen på en anonym blogg.
2: Jag kommer inte nämna namnet på bloggen, <laughs> för många skull, men där jag skrev allt. Jag, jag, jag hymnade inte med någonting i princip uh, jag, den, och den spred sig väldigt fort och fick väldigt mycket läsare uh, och sen vipp så blev den en bok av det. Och där bestämde vi för att nu går vi ut med namn och, och alltihop och, och säger att hej Erik Ståhlet och jag, jag, är sjuk.
0: Nu sitter jag bara och letar. Men... Mm.
3: Hemma hos Chris uh, letar vi efter ett foto han delat på Instagram som han tog när han efter en vinglig promenad kommit fram till akuten.
0: 700 000 bilder på när vi spelar brädspel. Där, inne, där är bilden från sjukhuset. Um, så Skönaste skjortan har jag Instagrammat. Och då har jag direkt en kompis frågat vad har hänt. Jag skriver jag simmar och slog huvudet. Inga skallskador eller hjärnblödning. Dock en kraftig hjärnskakning. Och undrar han varför jag svimmade. Och då svarar jag rolig video på Youtube och var på hand mig att säga Säg inte den igen
3: 40% av Sveriges befolkning använder sociala medier varje dag en värld som speglar stora delar av våra liv och då även våra sjukdomar
4: jag skulle kunna offra allt för att bli frisk igen. System angriper sig själv med spökvirus gång på gång. sjukskriven på 100% igen. Nytt försök i slutet av jag maj. Jag är egentligen inte svag. Jag är sjuk. Jag måste bara lära mig att jag acceptera är inte det. mina åtta sotters piller för skull. Visst förstår ni att jag kämpar.
3: Hej Hejsan, det är hej. Anders. Ja, hej. Hej. Angelica Larsson är utförsäkrad- med utbrändhet, depression och ångest. Genom Twitter och sin blogg berättar hon mycket om sitt liv med sin familj. Men också om det som är svårt.
1: Ja, psykiska problem eller hur man mår. Eller saker som är jobbiga som vanliga människor inte alltid förstår. Att det är jobbigt med Kanske sociala kontakter eller att ta sig ut. Eller bara att åka spårvagn eller vad som helst som man själv har problem med. Eller som inte är så vanligt så Många på Twitter och så vi ger råd till varandra om vi får dålig vård eller dåligt bemättande från myndigheter. Då kan vi stötta varandra i hur man kan hantera det eller vem man kan kontakta och sådär. Det är väldigt bra.
3: Anders Persson är professor i sociologi vid Lunds universitet. Varför tror du att det är så pass många ändå som berättar om olika typer av sjukdomar väldigt offentligt?
5: Jag tror att de kan känna att det är ett bra sätt att liksom själv hantera sin sjukdom. Helt vi vill ju ha kontakt med andra människor. Vi, vi vill ju komma nära andra människor. Och för att komma nära andra så måste vi släppa dem. På oss. Så det är ju en sak att vi är sociala varelser. Va? Men ett annat skäl är ju naturligtvis att vi kan leta på olika bördor när vi delar med oss av information.
3: Eriks anonyma blogg blev en bok som blev en föreläsning. Och idag lever han på att berätta om sin livshotande sjukdom.
2: Varje dag skapar bekymmer för mig. Nya blödningar i kroppen, i muskler, i leder, i, i olika organ, lungor, mage, näsa. Igår stod jag på scen då inför ett antal hundar och pissblöd i näsan hela tiden bakåt. Liksom. Man fick svälja undan blodet samtidigt som man pratade. Och det, det är inte alltid helt enkelt.
5: Någon fas i ett sjukdomsförlopp när det gäller allvarliga sjukdomar är väl ändå att man drar sig undan. Och känner sig liksom ensam, övergiven. Speciellt om det kanske är en historisk för dödlig utgång. Liksom. Allting är slut på något sätt. Ta tar liksom slut i förtid genom att man inte riktigt kan prata med någon om det. Så där är det ju, tror jag, det ovärderligt. Jag tror det är det där, liksom, att, att se andra människor som en tillgång på något sätt.
3: Chris visste inte om att hans sjukdom fanns. För honom var det ett skämt att man kunde svimma av att skratta.
0: När man är ensam med någonting så kan det kännas väldigt absurt. Och, och eh, om jag, även om jag bara berättar för mina 300 följare att det här händer. Så om någon annan råkar ut för att också få vara syndrom. Så, så kan de liksom så här, du inte knäpp i världen. Om liksom.
1: ja, man mår bättre av och liksom få skriva av sig. Och, och särskilt när man märker att det också hjälper andra. Så, då känns det som att man gör något bra. Även om jag skriver att det är skit och helvete så försöker jag ändå avsluta det väl hoppfullt.
3: Genom att berätta om sjukdomar på sociala medier kan vi mötas och stötta varandra. Men är det också så att vi för mycket blir vår sjukdom och söker medlidande och bekräftelse på ett osunt sätt?
5: Jag tror att öppenhet är alltid, alltid är bättre än det andra. Men det finns konsekvenser av öppenhet som man kanske inte tänker på. Att man blir stigmatiserad liksom, eller skambelagd. Eller så va. Men det kanske man är beredd att ta i de situationerna när man är mycket sjuk.
3: Ibland kan jag undra om jag verkligen borde veta allt jag läser om människors sjukdomar.
1: Jag är rädd att folk får någon slags bild av mig att jag bara mår dåligt. Men jag försöker ju liksom att visa att jag är en vanlig människa som gör en massa olika saker- Tycker och tänker om olika saker och det är en del av mig.
0: Den här tjejen som youtubar om sin cancer är ju för mig den här tjejen som youtubar om sin cancer. Men jag tror ju inte hon hon började YouTubba om sin cancer för att hon hon ville bli den tjejen.
1: Man börjar liksom undra ibland vad folk tänker och borde jag verkligen ha skrivit det där eller lämnar jag ut mig för mycket nu eller det är sånt man alltid går och tänker på. Jag, vet, jag har ju släktingar som läser som jag har förstått har blivit oroliga ibland. Och det känns ju inte alls kul.
4: Fy fan. Jag blir galen. Äckliga jävla sjukdom försvin. Det var inte influensa utan lunginflammation. Däckad en och sjukskriven. Jag hade min tumör 90% dödlighet. Ska jag vara arg eller tacksam för att ingen sagt detta? Kvällar är jag ja. inte min grej, verkar det som panikångest.
5: Alltså man ser ju gärna det negativa först. Man, 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 man märker liksom att en person inte riktigt inom situationstecken vet sitt bästa i den här situationen.
1: Jag har tidigare mått bättre och nu må jag sämre och det märks lite på det jag skriver. Det förut var jag mycket mer positiv än jag har varit senare tidigare.
3: Har du själv skrivit alltså saker som du har ångrat? Ja, eller vissa saker kanske jag hade velat skriva på ett annat sätt.
1: Ibland har det hänt att folk har tagit illa upp- för att det inte var menat så. så det, det är väldigt svårt att skriva personligt- för att folk tolkar det på så olika sätt.
5: Alltså Den största uppenbara skillnaden är att man inte har någon eh, kropp- i eh, sociala medier, så att säga. Och en kropp är ju aldrig tyst när man interagerar med andra- den, den visar genom minspel, genom svettningar, genom rörelsemönster. Och den, den skillnaden mellan det kropp kroppsliga uttrycket och det vi säger verbalt, den noterar de vi interagerar med.
3: Angelica upplever att det ibland kan vara enklare att komma nära människor som hon bara känner via internet. Alltså de
1: jag får kontakt med på nätet och pratar man om ganska personliga saker direkt. Det gör man inte riktigt när man träffar någon. Samtidigt så känner man ju dem inte på något annat sätt. Så det är liksom ett speciellt kontext.
3: Att man inte känner varandra och troligen aldrig kommer träffas kan göra att man öppnar upp sig. Jag frågar Erik om han brukar få negativa kommentarer
2: på det han skriver. Jag har inte mött så mycket negativa i den bemärkelsen. Jag hade, jag hade fick lite mejl en period av... av någon bitter människa ungefär i ett halvårs tid där de förklarade väldigt elitatiskt för mig vilken vidrig människa jag var och hur uppmärksamhetssökande jag var och att det bara handlade om det. Det var rätt mycket elaka
0: ord. Jag tror att det är lättare på, på Twitter och på så ganska anonyma medier än vad det är på Facebook där du har mamma, mormor och alla andra. Liksom. Jag vet För mig så var det en sån... När min, min moster började följa mig på Twitter för en vecka sedan. Och då blev det så här, åh, inte min fristad? Kom inte in här och, och, och lyssna liksom. Eller läs vad jag skriver.
5: Man skulle kunna tro att man tar chansen och framställer sig själv i ett väldigt positivt ljus. Där man har full kontroll på den information man lämnar ifrån sig. Men samtidigt så förekommer det oversharing. Av information. Alltså överdelning av information. Vi delar med oss för mycket. Ofta privat information. Och. Det är nästan som att vi blir så absorberade. I det här mediet. Så att vi glömmer bort. Att den andra hör. Så att vi säger saker om oss själva. Som är ibland alldeles för privata. Så när vi har chansen. Att liksom. Teckna en bild av oss själva. Som kanske är odelat positiv så kan vi ibland liksom släppa ifrån oss saker som gör att en andra ser oss på ett sätt som kanske inte är så positivt.
2: Hur orkar du med att vara så här öppen? Mm. Det är en fråga som är väldigt bra faktiskt. För det är inte alltid man orkar det. Vissa dagar vill man bara gå tillbaka till att vara Erik som inte är någon alls som ingen känner till. Som ingen riktigt bryr sig om i den bemärkelsen. Man vill kunna man vill kunna gå in på nätet i fred och inte ha 300 notifications. Där det är ett antal som beskriver långa och svåra sjukdomssituationer. Och, och även rätt så ibland även rätt så intima frågor och, kring min egen situation. Och ibland rätt så provocerande och nästan förolämpande frågor eh, från folk som inte tänker steget längre. Och sådär. Men det, det är, samtidigt så måste man också vara realistisk i det och tänka att det här påverkar må, många människor positivt.
0: Jag har en bild på när jag får ett anfall på sträffen i år. Du kan ju se på den röda färgen på mitt ansikte att jag... Eller så, blå, röd, lila. Det snurrar liksom, så det måste ha varit ännu tid.
3: Facebook, Twitter och forum kan man hitta andra som har samma diagnos
2: och få stöd. Jag kan tycka att det är bra med grupper andra som är enar sjukdomar där du kan hjälpa åt. Men det är viktigt att man inte odlar det, att det inte blir en, en negativ eh, spiral i det för det är lätt att man odlar sorg hos varandra.
1: Jag har varit på forum där folk har väldigt många olika slags psykiska problem och det kan ju också krocka. Vissa människor kan bete sig väldigt illa. Jag har varit med om forum som har lagt ner för att de att de som håller i det. Och det är väldigt mycket otrevligheter. Det kan vara på såna forum, tyvärr.
3: Vem är det man skriver för? sig själv eller andra? Hur viktigt är det att få respons på det man delar?
2: Bara det faktum att någon går in och gillar en status eller på något sätt visar på att vi finns här. Jag har sett vad du skriver. Bekräftar dig. Man säger att det är fult att ha ett bekräftelsebehov. Jag tycker inte det.
5: Det handlar ju alltid bara om teoretiska läsare. De flesta läser ju inte det. Det är ju det som är ett annat stort dilemma med detta fantastiska medium som internet utgör. De flesta Twitter-inlägg eh, eh, läses ju inte av någon. Det får man ju... Så att det är ju som att ropa rakt ut i rymden. Så, så det, det gör ju då liksom att vi... Det kan vara svårt att helt enkelt få respons.
1: Jag skulle gärna ha det oftare. för Det är sällan folk skriver något. En viss bekräftelse vill jag ha för att det ska kännas värt att skriva. Annars så vet jag inte om det är någon mening med det. Man funderar mycket om hur mycket man ska skriva och inte.
5: Ofta sköter man ju sociala medier hemifrån. Man sitter i sin privata sfär. Man känner sig väldigt trygg där. Man kanske till och med sitter i kalsongerna eller i morgonrocken och på det viset understryks det här att man är i en vad vi sociologer kallar för en bakre region eller backstage. Och i backstage är vi ofta för oss själva. Ingen annan ser oss, ingen annan hör oss. Vi kan peta näsan, vi kan klia oss i skrevet och allt vad vi nu gör som vi inte gör med andra. Men här blir det då någonting i detta för oss. Vi sitter där väldigt privat i vår egen svärda. Vi har full kontroll. Men så hör alla andra oss det vi skriver på vår dator. Och det är där jag tror det är ändå någonting. Vi kan inte läsa av den andra helt enkelt.
3: Det var här, hemma framför datorn, som Chris skrattade så att han svimmade. Jag ber honom visa mig klippet på Youtube men känner mig lite orolig. Tänk om han simmar?
0: Då brukar jag ofta sätta mig med Ipaden i soffan eller så här istället så att om jag simmar så... Så äh, händer det inget allvarligt igen. Liksom.
3: Kan vi göra det? Mm.
0: Så nu är du liksom säkrad här då? Ja, precis. Jag brukar då ligga ner ännu mer äh, än vad jag gör här. Och så är det ju... Ska vi se... Den börjar inte så speciellt. jag säger att det har för henne. Så so enjoying där han går in, in i pelaren like, oh so oh. så här. Oh. Och den, så den här delen har jag sett några gånger eftersom jag har delat videon på, på sociala medier och på Facebook och så här för att alla mina vänner vill ju veta vad det var för klipp för att det låter så roligt men i mitten av det här klippet någonstans så kommer det ett klipp där reportern försöker bryta sig in i en bil och det tror jag är det som utläser anfallet.
3: Jag reagerade på en status som Erik skrivit på Facebook och läser upp den för honom. Nu är ett sånt tillfälle då jag ångrar att jag spenderade nio timmar med att bygga ihop Ikea-möbler till sovrummet igår. Armarna pulserar av blödningar från axlarna ner till fingerspetsarna. Och har till och med blödningar på höger pekfingerspets efter avtryckaren på skruvdragaren. Min
2: kropp är så jävla töntig ibland. Ja, ja. <laughs> uh, uh, det var. Uh, alltså det är ju så här när man, när man lever med en sjukdom, en kronisk sjukdom, så gör man val som inte alltid är så bra. Man gör val som, uh, som pushar en själv uh, lite för mycket. Men, det, ja. men min kopp är jävligt tönt ibland. Den är lite. Ja. Ja, jag önskar att den var lite tuffare och lite starkare eller något.
3: Tror du det finns de som blir upprörda eller som tycker att det är äckligt. Eller? Det
2: finns det säkert. Jag skiter fullständigt i det. <laughs> Nej, men det är lite så. Det finns så många människor som. Alltså jag, jag får ju väldigt mycket likes och väldigt mycket kommentarer på mina grejer. Både på Instagram och på Twitter och på Facebook och sådär Och jag försöker lägga fokus på dem istället. Jag, jag inbillar mig att de som stör sig på mig de som inte gillar det, de som blir irriterade och sådär, de kommer väl ta bort mig. Så det, det gäller att lägga fokus på rätt ställe. Jag läste även upp statusen för Anders Persson.
5: Vad ska jag säga till den människan? Liksom? Ja, jag, kan, jag kan ju tycka synd om den människan men det är kanske inte det man framförallt vill. Att någon ska tycka synd om en på något sätt. Men här är ju också ett liksom dubbelt budskap. Å ena sidan så vill ju den här personen framstå som en som en kraftfull aktör som liksom faktiskt skruvar ihop en Ikea-mövel. Det är inte alltid så lätt. Eh, men å andra sidan så ger sig sjukdomen känna. Och där finns ju då en slags svaghet i detta. Va? Jag tror det skulle kunna vara svårt för mig att kommunicera. Eh, jag skulle ha svårt för att säga till exempel det jag sa nyss till den här personen. Varför skulle jag göra det egentligen? Varför skulle jag säga det om dubbla budskap? Jag skulle då kanske enbart bli lite tomt stöttande liksom det blir liksom en slags social ritual man tillämpar den den är inövad, den funkar alltid men den säger väldigt lite egentligen
4: fick världens bästa besked nyss slipper benmärgsprov i ska år finnas? varför ska det vara så svårt att bli av med den jävla sjukdomen varför? det känns mörkt nu, väldigt jävla mörkt ångest, Psyko dag, Horsen. dåligt väder krångel på skolan Plus att man upptäckte att man inte tål sin ena astma-medicin. Tips på hur jag ska överleva när du har någon. hälsan i behåll och någon ger dig HIV. Ännu en gång orkar inte trombocyterna stiga själva. Påfyllning. Tack till någon där ute. Fackcancer. Ge blod.
3: För Angelica är kontakten med andra människor via sociala medier viktig. Jag frågar henne hur det skulle vara om hon helt enkelt skulle logga ut.
1: Ja, då skulle jag må mycket sämre för jag skulle vara väldigt ensam. I alla fall periodvis när man inte orkar ta sig ut. Jag
3: det var ju Trots risker upplever Chris att det framförallt finns stöd att få främst som är och berättar om det via
0: internet. Men jag har aldrig fått, fått negativa reaktioner liksom, och det är någonting som, som jag känner generellt när jag ser folk twittrar om, om olika saker som har hänt dem eller om hur deras ADHD påverkar deras liv eller hur deras Aschberg påverkar deras liv.
3: Oavsett vad du tycker, berättar många om sina sjukdomar via internet. Hur brukar du reagera och kommentera sjukstatus? Diskutera. Sök på Sjukstatus på Facebook eller Twitter.
5: Det kan vara så roligt att alltid höra de tomma kommentarerna. De rituella. Liksom. Även om den ritualen är väldigt värdefull för oss så är den kanske inte så värdefull i den mest akuta sorgefasen till exempel för människor. Den mest akuta. Fasen när man har fått reda på att man har en sjukdom. Det... Men sen efteråt så brukar man alltid människor så här trots att du tillämpade den ritualen så var det väldigt skönt att du sa någonting. Så att säga. Det, det är om det blir tyst.